0: Parlons Aviation, épisode 58. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de Tour de France en planeur avec Clément et Ludovic. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation épisode 58, t'es prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 58e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet que nous avons déjà évoqué quelques fois sur le podcast, le planeur. Néanmoins, jusqu'à maintenant, nous avons principalement parlé des compétitions de planeurs effectuées sur des circuits se débutant et se terminant sur le même terrain. Cette fois-ci, c'est un peu différent, nous allons parler de faire un trajet d'un point à un autre en planeur, aussi appelé le vol à voile itinérant. Pour en parler avec nous, nos invités de la semaine sont Clément et Ludovic. Clément et Ludovic sont deux vélivoles qui se sont connus à travers des compétitions régionales et nationales. Après pas mal de réflexions et de préparations, ils ont décidé de se lancer dans un tour de France en planeur. Tout d'abord, ils nous détailleront un peu plus cette phase initiale de préparation et nous présenteront leur niveau d'expérience préalable à cette aventure. Ils nous expliqueront également comment ils ont réussi à trouver un planeur pour une période aussi longue. Ensuite, nous irons en détail sur l'organisation de ce périple et de comment ils se sont organisés entre eux afin de toujours avoir une remorque disponible en cas d'atterrissage dans un champ. Ils nous raconteront différentes anecdotes qui illustrent l'originalité de ce type de vol avec un lieu de départ fixé à l'avance et une destination à choisir en fonction des conditions météo. Nous parlerons aussi des différents outils qu'ils ont utilisés afin de communiquer entre eux lorsque un était en vol et l'autre au sol afin de se coordonner. Pour conclure, ils proposeront quelques conseils pour ceux qui seraient intéressés pour se lancer dans le vol à voile itinérant. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Clément et Ludovic. Bonjour Clément et Ludovic et bienvenue sur Parlons Aviation. Pouvez-vous nous décrire vos parcours aéronautiques
1: Alors bonjour, euh, donc je m'appelle Clément Corbillet. Euh, J'ai actuellement 22 ans et donc je, je pratique l'aéronautique qui est principalement le, le vol à voile, le planeur, depuis une dizaine d'années maintenant. Euh, J'ai commencé quand j'étais très jeune bah, parce que c'est de famille. Euh, mon papa s'occupe d'un club, le club de, de Groyer dans le sud-ouest de la France. Voilà, donc j'ai débuté et je suis, je vole beaucoup et je suis maintenant instructeur depuis trois ans. Et voilà.
2: Ouais, bonjour Antoine, moi je m'appelle Ludovic Mon Désert, j'ai commencé à voler en planeur il y a huit ans en 2012 à la VAT, au... c'est un club à côté de, de Toulouse. Et maintenant je suis contrôleur aérien toujours en formation, je suis arrivé dans le CRNA de Reims en début d'année 2019.
0: Intéressons-nous un peu à vos débuts en planeur. Pour vous, est-ce que le planeur, c'était juste un loisir ou est-ce que c'était une première étape vers une carrière aéronautique future ou en cours Alors Pour ma part,
1: euh, c'était plutôt un loisir, voire même une passion. Euh, très jeune, j'ai vraiment été euh, fana de, de voler en, en planeur euh, sans franchement penser à devenir pilote par la suite. Euh, je, suis, je suis en étude d'ingénieur, donc euh, je m'oriente... Quand même vers le secteur aéronautique, mais voilà, c'était pas dans, au début c'est pas, c'était pas la, c'était pas l'intention de, de devenir pilote ou ou quoi que ce soit pour lequel je me suis penché vers le planeur. Euh,
2: bah, pour ma part, euh, j'ai commencé le planeur un petit peu par hasard. C'est de la famille assez éloignée qui m'a qui m'a dit de venir à la journée porte ouverte au club de Toulouse et puis bah je suis tout de suite tout de suite tombé amoureux de, du sport sans même avoir volé. Je me suis inscrit et puis bah, j'ai jamais arrêté. Alors euh, avant, je voulais, je voulais être pilote de ligne euh, au début, euh, mais j'ai pas commencé le planeur spécialement pour, euh, pour ça. Et puis au fur et à mesure de mes études, bah, j'ai changé d'avis en découvrant d'autres métiers. Et puis bah, j'ai découvert le métier de contrôleur aérien et puis bah, c'est pour ça que, que je fais ça actuellement. Mais, mais je continue toujours autant le planeur euh, pour le plaisir.
0: Donc aujourd'hui, on est là pour discuter d'un Tour de France que vous avez effectué en planeur. Avant de nous lancer trop dans ce sujet, quelle était votre expérience en vol sur la campagne avant ce circuit Parce qu'on imagine bien que pour faire le Tour de France, bah, il faut aller un petit peu plus loin que le local de son terrain.
1: Alors oui, effectivement, euh, euh, on y reviendra plus tard sur le... comment ça nous est venu, euh, cette idée-là. Mais on avait tous les deux quand même, euh, on l'a dit, en vol depuis entre 8 et 10 ans. Donc on avait quand même une certaine expérience, malgré notre âge. On comptait, euh, alors je ne sais pas Ludovic, mais on comptait quand même plusieurs centaines d'heures de vol euh, sur la campagne. Euh, on avait déjà participé à plusieurs championnats, que ce soit régionaux ou euh, nationaux. Donc, on a quand même tous les deux une expérience euh, assez bonne euh, de la campagne et on connaissait aussi plusieurs endroits de la France qu'on avait pu découvrir euh, via des différents, euh, euh, différentes compétitions.
2: Oui, bah, je suis d'accord avec Clément. Moi, j'avais été lâché campagne en 2014, il me semble, donc à Toulouse toujours. Et puis, bah, j'ai pas mal volé en campagne et puis j'ai découvert la compétition. Euh... Euh, j'ai découvert la compétition un peu par hasard à Groyer dans le club où j'ai rencontré Clément, on s'est rencontrés comme ça et puis bah, après euh, bah, grâce aux différentes compétitions, j'ai pu voler dans, dans pas mal d'endroits en France et donc ça a donné une certaine expérience de bah, différentes aérologies c'était pas la même chose, chose qu'à Toulouse.
0: Venons-y à ce Tour de France, comment cette idée vous est-elle venue Parce que habituellement bah, en planeur on les circuits, typiquement, quand ça ne finit pas aux vaches, on, on part d'un terrain, on fait un circuit, puis on revient sur le même terrain le soir. Pourquoi se lancer dans quelque chose de, de plus grand comme ça
2: eh L'idée, en fait, elle nous est venue, euh, il me semble que c'était la, la un, un championnat régional à Groyer en 2016. En discutant, bah, Clément m'avait dit que ça qu qu lui trottait dans, dans la tête cette idée depuis un moment de, de faire un tour de France. Et puis on en, a, on en a parlé pendant un moment sans vraiment concrétiser cette idée là parce que bah, à cause des études c'était n'était pas forcément facile de trouver des créneaux pour le faire. donc euh, c'est donc, resté en suspens pendant un moment mais l'idée de, de faire des vols bah, du vol à vol itinérant ça, ça nous plaisait bien à hein, tous les deux parce que c'est une philosophie du vol qui est complètement différente du vol habituel qu'on va faire dans nos clubs c'est toujours un vol circulaire où on revient on revient au terrain de départ, alors que là, l'idée du, du vol à voile itinérant, c'est bah, justement de, de voyager et puis d'essayer d'arriver quelque part euh, en exploitant au mieux la météo et, puis, et donc euh, bah, de voyager sans moteur.
1: Euh, oui, bah, tout à fait, euh, on en avait parlé et puis on en avait reparlé aussi euh, bah, voilà, suite à dans notre championnat, etc. où euh, voilà, on se retrouvait finalement à utiliser un, un créneau de la météo qui était finalement assez court. Et finalement, moi, c'est ce qui me frustre le plus dans le vol à voile euh, dans ce type de vol à vol, c'est que bon, c'est difficile d'exploiter au maximum euh, bah, toute la journée, toute la convection, parce qu'il y a toujours le euh, devoir rentrer euh, chez soi. Et donc, euh, c'est pour ça que ça nous a beaucoup attiré, cette euh, philosophie. Et puis voilà, ensuite, comme il l'a dit, euh, c'était difficile de trouver euh, du temps euh, pour que chacun soit disponible sur une période assez longue euh, pour pouvoir organiser ça. Et puis voilà, ça s'est arrivé euh, l'été dernier.
0: Quand on a une idée comme ça, on imagine assez facilement qu'il va y avoir beaucoup de préparation avant de pouvoir faire tout ça. Quelles ont été les étapes de préparation avant de pouvoir vraiment se lancer dans, dans le tour lui-même
2: bah alors, euh, Je pense que la première étape, bah, ça a été déjà d'en parler. On en a parlé beaucoup ensemble et puis la première étape, ça a été d'être sûr euh, de savoir euh, l'été prochain. Enfin, on, a, on a commencé à en parler en décembre donc, 2018. Euh, on a commencé à se préparer bien à ce moment-là, en fait, au moment où on était sûr tous les deux d'être disponibles à peu près au même moment l'été d'après sur une période de deux semaines. On s'était donné deux semaines pour être pour être large niveau météo. Et donc euh, la première étape, euh, bon, c'était de trouver un créneau où on pouvait faire ça. Et ensuite, euh, on a essayé de, de trouver des, des sponsors, bah, parce que ça coûtait quand même pas mal d'argent d'organiser ce, ce projet-là, parce que bah, pour se déplacer et puis ensuite il euh, n'y bah, avait pas vraiment d'étape euh, vraiment définie précisément on a tout fait un petit peu au fur et à mesure quoi. trouver ensuite un planeur et puis contacter les clubs euh, les clubs où on aimerait bien aller pour s'enseigner sur la météo etc c'était on a un petit peu tout fait euh, tout fait au fur et à mesure jusque bah, presque au dernier moment
1: comme il a dit il y avait plutôt une phase de préparation euh, financière euh, et se demander quels besoins on allait avoir on a dû s'en occuper assez tôt de ça mais après pour toute la préparation euh, des vols, c'est-à-dire où est-ce qu'on va aller exactement, c'était très difficile à prévoir. Ça dépendait forcément de la météo et de beaucoup d'autres paramètres. Il y a eu la question du planeur aussi euh, à trouver parce qu'il fallait quand même monopoliser un planeur pendant deux semaines, donc euh, c'était assez compliqué. Euh, donc, euh, ouais, on remercie tous les deux mon papa qui nous l'a qui nous l'a prêté pendant cette période et qui nous a prêté le sien. Et après, voilà, la partie euh, vol à voile pur et où est-ce qu'on allait passer exactement, c'est vraiment euh, clarifié à partir de. Un mois avant, on s'est dit vraiment qu'on aimerait, on avait visé des clubs où on aurait vraiment, on s'est dit on aimerait bien y aller. Et puis ensuite, c'était en fonction de la météo, pendant le Tour de France où on a visé en fonction de ce qu'on pouvait faire.
0: Effectivement, ça c'est une difficulté que je pense vous avez vu venir assez tôt. Là. Le fait de réussir à avoir un planeur bah, pendant toute cette période, c'est quelque chose d'assez compliqué. Est-ce que vous avez quand même essayé de voir auprès des clubs ou est-ce qu'il n'y avait qu'une solution avec bah, quelqu'un que vous connaissiez qui, qui a pu fonctionner
1: Finalement, c'est d'abord, enfin, on s'est penché vers euh, euh, le planeur de mon repas donc qui était un, un LS6, euh, parce qu'on avait, euh, j'avais l'habitude de voler dessus. Finalement, on en avait parlé. Ça apportait quand même un, un aspect financier. Euh, ça nous aidait euh, financièrement parce que il nous a fait euh, quelques cadeaux, on va dire, là-dessus. Euh, et puis c'était une machine que je connaissais. Cludo, euh, il avait pu voler dessus un petit peu aussi. Euh, voilà, il y avait la phase aussi euh, remorque qu'on la connaissait bien. Donc j'avais quand même un confort dans
0: le sens où
1: on connaissait cette
0: machine à tout point de vue. Donc, euh, l'aspect financier, effectivement, c'est un problème qui va se poser assez vite dans ce type d'aventure. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver des sponsors pour vous aider dans cette aventure Et euh, qu'est-ce que eux ont trouvé euh, comme intérêt dans ce que vous faites
2: Mais Alors, pour trouver des sponsors, euh, on sait tout bêtement euh, d'essayer une liste de plein d'entreprises ou des petites boîtes qui, qui travaillent en lien avec le vol à voile, donc euh, qui vont faire... Euh, euh, des vêtements, des des, des prévisions météo, euh, de de l'avionique et puis on a on a fait une liste bah de, on a on a envoyé des mails à tout le monde en fait avec un dossier qu'on s'était monté euh, pour présenter un petit peu notre projet pour essayer de de leur vendre et puis en échange bah nous ce qu'on ce qu'on proposait c'était euh, bah un peu de de pub donc on a fait une page Facebook sur laquelle bah, on a mis évidemment tous les tous les logos des des entreprises qui nous ont qui nous ont aidés et puis, on proposait bah, de coller des autocollants sur le planeur et sur la remorque qui, qui s'est quand même baladé sur, à travers toute la France. On a fait un petit peu plus de 3000 km avec. Donc, c'était donc ça notre principal argument, quoi, offrir de la visibilité à ceux qui voulaient bien nous aider financièrement.
0: L'aspect dont vous avez parlé et qui était évidemment une clé de la réussite sans pouvoir y faire grand chose, c'est la météo. Donc, vous avez choisi un créneau pendant l'été. Comment a été dessiné le tracé prévisionnel de, de votre Tour de France Sur quels critères est-ce que vous êtes basé
1: Alors effectivement, la météo était un, un gros défi et on, il faut dire qu'on a eu quand même de la chance parce qu'on a eu une belle météo tout du long. Comment on s'est tracé euh, ben En fait, euh, on, est, on avait décidé de faire, de, donc de faire ce Tour de France dans, dans le sens où on l'a fait, c'est-à-dire en allant plutôt vers la partie ouest de la France, remonter au nord euh, et puis redescendre ensuite euh, par par l'est en passant par les Alpes et revenir par le sud du massif central on va dire puis et puis rentrer à Gruyères. Euh, après niveau météo, on avait prévu un départ donc euh, c'était euh, c'est on avait deux trois jours de potentiel départ et, et on a ensuite avisé en fonction des du visuel des météos qu'on avait sur les prochains jours, on a on s'est dit à ah, ces météos là, il y a l'air d'avoir un bon enchaînement pour suivre ce 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 trajet là donc euh, on a sauté sur l'opportunité pour décoller tel jour pour la première étape qui nous a permis de, de lancer le, le Tour de France.
2: Euh, oui, du coup, on a tracé notre, notre Tour de France dans ce sens-là. Et puis, on a, en fait, on avait aussi repéré quelques clubs où on connaissait du monde, euh, qu'on avait rencontrés bah, surtout en compétition. Et on avait particulièrement envie d'aller pour, pour aller dire bonjour aux amis. Et on a, on a fait en sorte bah, d'utiliser le créneau météo au mieux pour se, se poser à ces différents endroits-là. Et puis, il y avait... donc on a, on, a pu, on a pu rencontrer, enfin, re-rencontrer pas mal de, de monde comme ça. Et, et puis, on a aussi rencontré des nouvelles personnes en arrivant sur des aérodromes qu'on qu ne connaissait pas du tout. Et ça, c'était un aspect qui était vraiment vraiment super, super positif dans ce, dans ce tour. On a rencontré pas mal de monde.
0: Une des contraintes qu'on imagine aussi relativement facilement, c'est que le planeur avec lequel vous êtes parti, c'est un monoplace et vous étiez deux. Donc, euh, comment est-ce que ça se passait pendant que euh, le planeur avançait Que, que faisait l'autre
2: ah ben Là, c'était simple. Ça s'est bien déroulé. Euh, on, faisait, on volait un jour sur deux. Euh, donc, un jour, euh, un jour dans le planeur, un jour dans la voiture. C'est Clément qui a commencé en partant de Groyer parce que bah, c'était chez lui. Donc, euh, c'était normal qu'il fasse le premier vol. Et après, euh, on a alterné un jour sur deux. Donc, euh, bah, il y avait des étapes plus ou moins longues en, en termes de voiture. On a alterné là sur la route un peu tous les deux tous les jours.
1: Tu as parlé bah effectivement on avait un monoplace euh, monoplace en soi on aurait préféré le faire tous les deux ensemble en biplace et ça voulait dire pour ça trouver un, un, un biplace évidemment mais aussi du coup avoir une troisième personne parce que la, la question de la remorque était pour nous euh, indispensable parce que bah on, excluait, on excluait pas le la, le risque de se vacher donc de, de se poser dans un champ et pas de rejoindre un terrain. Donc euh, effectivement euh, on a pris l'option monoplace parce qu'on était tous les deux, c'était plus simple malgré le fait que ça soit des fois un peu frustrant d'être sur la route pendant que le copain était était en train de s'éclater en l'air mais au final c'est on était content pour lui. Donc euh, donc euh, ça fait des des chouettes euh, des chouettes souvenirs pour ça.
0: Donc l'autre problématique qui va se poser ensuite c'est qu'est-ce qu'on fait une fois que le planeur il est au sol Donc si j'ai bien compris, vous aviez visé des des terrains où il y avait déjà de l'activité euh planeur de sorte à ce que eux puissent vous, vous remettre en l'air C'était ça l'idée
1: Oui, tout à fait. Quoi qu'il arrive, on cherchait à rejoindre chaque soir, à rejoindre un terrain de vol à voile, qu'on connaissait ou non. Alors, quand on pouvait aller rejoindre un terrain où il y avait des copains, c'était d'autant mieux, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et puis, on a fait des belles, belles rencontres, comme Ludo l'a dit. Euh, donc, on essayait de trouver un terrain. Pour ça, finalement, en fait c'était du travail en préparation euh, entre la veille et le matin, en fonction de la météo on essayait de réfléchir à, en fonction de la météo quelle distance on pourrait faire vers où on pourrait aller euh, en gardant le cap euh, qu'on qu s'était fixé et on regardait sur la route en fait tous les potentiels dégagements où il y avait du voile à voile et voilà et puis en fonction de ça euh, on essayait de de bah, les contacter dans la journée soit, soit le matin soit, soit la veille soit le matin ou soit dans la journée si ça devenait euh, si on allait plus loin ou moins loin que ce qu'on avait pu anticiper on essayait de contacter les clubs pour leur demander s'ils pouvaient nous confirmer qu'il y avait de l'activité euh, planeur, s'il y avait moyen de redécoller le, le lendemain, etc. Donc euh, voilà, c'était un travail finalement, euh, on est passé un peu en revue de tout, tous les clubs de, de vol à voile en France euh, pour pour choisir euh, là où se poser.
2: Ouais, voilà, et puis aussi euh, la, la météo, on pouvait pas forcément la prévoir, donc euh, moi je me souviens en particulier d'une étape qui était hyper intéressante euh, côté Certainement côté planeur, mais là, c'était Clément qui volait. Mais côté côté voiture, euh, en fait, euh, moi, je savais pas où Clément devait arriver. C'était l'étape entre euh, entre la Roche-sur-Yon et Albert. En fait, à la base, euh, on avait prévu qu'il se pose euh, peut-être euh, au sud de la Normandie à Bagnole-de-Lorne. Donc, c'était le club élan-planeur. Je les avais contactés au fur et à mesure euh, pendant le trajet en leur, bah, leur demandant comment était la météo parce que c'était un peu compliqué. Et puis au fur et à mesure Clément y passait, et puis au final il y est passé au-dessus d'eux, il a dit bah non je continue c'est bon devant. Du coup je les appelais en leur disant bon bah finalement on vient pas, on vient pas. Il était assez déçu d'ailleurs. <rire> mais mais euh, puis ensuite ça a continué. Ouais, j'ai j'ai essayé de contacter le club de Rouen, qui était sur le chemin. Et puis en fait Clément il a continué plus loin. Et puis il a terminé à Albert. Et puis quand quand il m'a dit quand bon, donc à un moment Clément m'a dit je vais essayer d'aller jusqu'à Albert quand je les ai contactés. Et, et ben déjà il n'était pas facile de les contacter j'ai appelé des amis qui étaient sur place qui m'ont donné le numéro du chef pilote que j'ai réussi à contacter et puis euh, et puis au fur et à mesure je tenais clément informé de des évolutions des évolutions météo et quand j'ai enfin réussi à, à les avoir au téléphone ils m'ont dit mais mais vous êtes fou ça il va jamais y arriver il pleut chez nous et puis <rire> ça c'était 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 assez du coup j'étais assez euh, bah, inquiet, je me suis dit bon au pire il va se vacher, je vais le chercher sur le chemin et puis et puis on finira en voiture et ils étaient persuadés qu'il n'allait pas arriver à destination et puis au final il est arrivé euh, juste après la fin de la pluie il s'est posé il s'est posé là bas et ça c'est bien ça c'est bien fini et ça c'était c'était assez intéressant de de voir bah, d'organiser ce côté là quoi de, de prévenir un club on va arriver euh, peut-être euh, bah, en fait on vient pas chez vous et puis finalement on va on va ailleurs, c'était assez amusant d'organiser tout ça au fur et à mesure.
1: Ouais, Ce, ce genre de vol qu'on a fait, comme celui-là ou même d'autres qu'on suivit, c'est typiquement les, les vols en fait qu'on recherchait euh, dans le Tour de France parce que bah ça montre qu'en fait euh, c'est des types de vols qu'on ferait jamais euh, quand, si, si on voulait rentrer au terrain parce qu'on s'aventure dans des euh, conditions qui peuvent paraître vraiment très difficiles et en fait euh, bah, ça apprend à, à c'est une autre manière d'appréhender la météo de la lire et d'anticiper voilà moi j'étais dans mon vol euh, je voyais que devant c'était très noir qu'il y avait de la pluie mais je voyais bah aussi j'avais suivi la météo sur tout le long euh, de la journée et je voyais que ça allait de mieux en mieux et que et qu'il y avait peut-être moyen de pousser jusqu'à jusqu'à Albert en sachant qu'on avait, on, on avait vu que sur la météo aussi c'était ça la préparation on avait vu que les jours prochains ça allait se gâter si on s'arrêtait plus au sud c'est-à-dire Soit à Bagnole, soit du côté de Rouen, la météo se gâtait et on aurait peut-être eu du mal à poursuivre en fait, notre chemin plus loin. Donc c'est aussi. Voilà, c'est pour ça que le Tour de France, ça nous a beaucoup apporté sur ce point-là, en termes d'anticipation sur une journée, mais aussi sur plusieurs jours de la météo, pour prévoir et des fois peut-être pousser un petit peu pour, pour tenter quelque chose et, et aller plus loin.
0: Alors je trouve que c'est vraiment très intéressant. En fait. Ah, ce Tour de France, c'est vraiment une, une philosophie de, de vol qui est vraiment complètement différente de, de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est comme ça que vous, vous décrivez ça, au final. Parce que d'habitude, bah, on essaie de, de rentrer au terrain, donc on s'assure que ce qui est entre nous et le terrain, ça, ça reste correct. Mais en fait, là, c'était vraiment plus du tout l'objectif, c'était juste d'aller le plus loin possible. Puis, ouais. En plus, j'imagine, avec une relativement faible pression du fait de se vacher, comme de toute façon, le, le dépanneur était déjà sur la route.
2: Bah oui, là, l'objectif, d'habitude, c'est rentrer au terrain. Là, l'objectif, c'était d'arriver au terrain suivant pour pas prendre la météo moins bonne qui arrivait derrière. Et c'était complètement différent comme, comme philosophie. Et comme tu viens de le dire, on n'avait pas la pression de se vacher parce que, au final, sur le, sur le tour, il y a eu, on n'a eu qu'une seule vache. C'est quand, c'était lors de la traversée du Rhône. Bon, c'était presque, presque prévu parce qu'on sait que cette région-là, en été, c'est vraiment pas facile. Et puis, bah, pendant ce vol-là, en fait, on avait déjà vu que ah, donc c'est Clément avait décollé de Saint-Crépin et l'objectif, c'était d'arriver jusqu'à Brioude, dans le massif central, parce qu'on savait que si on repartait pas le lendemain de Brioude, on était bloqué par des orages pendant trois jours là-bas. Donc, il fallait vraiment qu'on arrive sur place. Et donc, bah, Clément a, a tenté de la traverser, cette vallée. Et puis, il avançait. Moi, je le, je le suivais... Je le suivais en direct sur, euh, sur OGN, donc c'est équivalent de Flight Radar euh, pour, euh, avec uniquement les planeurs. Je suivais son avancement comme ça. Je voyais qu'il ne volait, qu volait pas très haut dans la vallée du Rhône dans des conditions qui étaient vraiment pas bonnes, mais il continuait d'avancer, il continuait, il continuait, il continuait, continuait jusqu'au bout pour essayer de, de, de laisser cette mauvaise météo derrière lui pour arriver jusqu'à Brioude. Bon, il se trouve que ce jour-là, on a fini en voiture, c'était presque prévu, mais, mais, mais ça fait partie du jeu. Ça n'aurait pas été un vrai tour sans la vache aussi.
1: <rire> Quand on y pense, chaque vol a été. Euh en fait très très intéressant euh, de, du côté voile à voile on a beaucoup appris euh, voilà par, parce que c'était on, on sortait quand même de notre zone de confort on en a pas encore parlé mais il y avait aussi tout l'aspect euh, nou, nou, nouvel, as, nouvel euh, espace aérien on connaissait pas forcément toutes les zones non plus euh, que ça soit aussi le, les sols on, on les découvrait, il y a des zones où on n'était pas du tout habitué à voler, euh, je, je pense notamment aux Alpes, euh, d'autres régions aussi mais les Alpes étaient quand même euh, plus difficile à, à, à découvrir. On, on avait une expérience montagne mais qui est pas non plus énorme et donc voilà, aussi on a, on a dû y aller dans, dans ces zones-là dans les Alpes avancer beaucoup plus gentiment que ce qu'on pouvait avoir l'habitude en plaine parce que voilà, on prenait le temps de, de voler en sécurité et malgré des bonnes météos, voilà, on avançait assez tranquillement pour d'une pour profiter profiter du paysage qui était quand même magnifique
0: et de deux ben, voilà pour pour s'assurer qu'on qu'on vole en sécurité. Effectivement les espaces aériens c'est souvent une problématique assez forte pour les Vélivoles, alors ça dépend un peu des régions, mais typiquement sur l'est de la France ce que vous avez traversé, avec, il y a Lyon d'un côté, Genève de l'autre, puis après la vallée du Rhône ça se succède de manière assez rapprochée avec Orange, Valence et, et tout ça, comment est-ce que vous avez géré ces, cet aspect-là Est-ce que vous avez un peu fait en fonction du moment ou est-ce que vous aviez planifié déjà plus ou moins un tracé
2: alors on a fait, on aurait bien aimé avoir un planeur avec un, un transpondeur parce que ça aurait été vachement plus simple pour traverser certains espaces des fois. Mais bon, là c'était pas le cas et puis on s'est très bien débrouillé sans. On est arrivé dans, dans des nouvelles régions dans lesquelles on n'avait jamais volé. Euh, avec dans... il y avait des espaces qui étaient assez limitants. Euh, je pense que pour la traversée de la vallée du Rhône, au final, ça c'était, ça nous a pas plus gêné que ça parce que, parce qu'au final, on pouvait pas voler si haut que ça. Pour arriver dans les Alpes, il me semble, Clément, tu as, as contacté euh, les aérodromes sur le chemin, notamment dole et puis comme il n'y avait pas grand-chose, ils t'ont laissé passer, même sans transpondeur, donc ils étaient assez coopératifs. Et moi, je me souviens d'un vol, c'était le, bah, le premier vol que j'ai fait pendant le tour, c'était entre Sainte-Foy-la-Grande jusqu'à la, jusqu la Roche-sur-Yon. En fait, il y a toute une, toute une zone, les zones de Cognac, qui sont en plein milieu du chemin. Et donc, euh, bah, sans transpondeur, euh, je savais pas trop comment passer. Je pensais passer en dessous, mais ça faisait vraiment pas très haut. Et au final, euh, en discutant avec les, les gens euh, sur place à l'aérodrome de, de Sainte-Foy-la-Grande, du coup, ils nous ont montré euh, les différents accords qu'il y avait avec les militaires. Et en fait, euh, au fur et à mesure, en avançant dans leurs espaces, euh, en les contactant bien sûr, euh, j'ai pu activer différentes euh, différentes euh, zones dans lesquelles euh, dans lesquelles je, je pouvais monter un petit peu plus haut malgré leur, leur activité militaire et ça m'a permis de, de traverser un petit peu plus facilement cette zone-là. C'était un, un gros travail de préparation parce que c'était une nouvelle région, des nouveaux espaces qu'on ne connaît pas et il fallait, fallait bien, bien anticiper tout ça et ne pas se retrouver euh, de, devant, un, devant un, une sorte de, de mur qu'on ne pouvait pas traverser puisqu'il y avait un espace et puis on ne savait pas comment faire. Il fallait bien préparer tout ça.
1: Oui, tout à fait. Bah, il l'a dit, c'était vraiment un gros travail de préparation et puis, alors Ludo est quand même plus à l'aise avec moi euh, que moi sur euh, sur ces sujets-là de bah, du fait de sa formation de commandeur aérien. Mais euh, c'est vrai que bah moi j'ai énormément appris ce sujet-là, vraiment comprendre comprendre comment ont été mis en place les espaces aériens parce que c'est vrai qu'il y a des fois, il y a, quand on connaît pas la région, qu'on est qu'on n'est pas habitué à à voler dans tel ou tel secteur, bah on se retrouve vraiment, bah, faut vraiment prendre le temps de bien comprendre où est telle zone où est, et est telle zone et donc euh, voilà parce que c'est vrai, que quand je vole, bah, moi, quand je vole à, à la TV, à, à Groyer, bah, je, maintenant, le secteur, euh, les 200, 200 bornes environnantes, bah je les connais par cœur. Donc, j'ai toujours ma carte, mais c'est vrai que, bah, je me pose beaucoup moins de questions. Ça, ça va, justement, tout seul. En plus, c'est une région où il n'y a pas énormément d'espace aérien. Donc, voilà, quand on s'est retrouvé, bah, dans le cas de, de du deuxième vol, là, euh, Sainte-Foy, Sainte fois la Roche, bah, il y a eu ce gros travail-là. Effectivement, la, la descente, euh, la descente par l'est aussi je suis passé dans plusieurs espaces aériens avec contrôle et donc ils ont été vraiment très très joueurs là-dessus ils nous ont laissé passer donc c'était c'était vraiment très très intéressant pour nous à ce point de vue.
0: L'autre aspect que vous avez mentionné également c'est cette différence d'aérologie parce que vous avez découvert plein d'endroits où vous avez peut-être jamais volé. Comment est-ce que vous avez appréhendé cela Parce que finalement, bah, au fur et à mesure que vous avanciez, vous découvriez des, des, des nouvelles aérologies, des nouveaux endroits. Comment est-ce qu'on gère ça au fur et à mesure
1: Alors, comment on gère ça euh, bah, On a quand même eu une belle météo sur tout le long, euh, tout le long du, du tour. On a su aussi la, la garder, euh, bah, notamment avec les exemples, avec deux trois exemples qu'on a cités avant. Euh, mais euh, on a eu une belle météo euh, quasi tout du long et donc, on bah, Comment on l'appréhendait, on en a énormément profité surtout, on s'est vraiment régalé. C'est presque allé, euh, entre guillemets, trop vite pour nous, dans le sens où on a eu on avait prévu euh, 15 jours et on a, on a eu une, une seule journée de pause à, à la, à, à la Roche-sur-Yon, mais sinon on a volé tous les jours, c'était très intense. Euh, aussi bien pour euh, le pilote qui faisait des vols dans, avec des conditions assez difficiles parce qu'il connaissait pas. Il, euh, donc il y avait de très bonnes conditions donc ça faisait des vols de bah, des vols euh, habituels de entre 5 et 7 heures, mais très fatigants et aussi pour euh, bah, le, celui qui était dans la voiture parce que ça faisait aussi des très longs trajets en voiture euh, donc fatigant euh, fatiguant de même mais euh, la météo après bah, on a appris à, à, à la comprendre on a surtout beaucoup profité bah, parce que c'est finalement euh, dans tout ce qui était côté pleine on est on est très habitué à voler enfin on est habitué à voler principalement en pleine, donc euh, on s'y adapte assez facilement même si euh, ça ça peut différer on, on s'y adapte et on, on apprend donc il voilà, y a juste la partie euh, montagne où là on a vraiment dû euh, vraiment euh, faire attention et essayer de comprendre on a aussi beaucoup parlé avec les locaux quand on est parti euh, de les de de Saint-Crépin on est on a vraiment demandé un maximum d'informations pour qu'ils nous briefent sur euh, sur les, les Alpes on est le vol que j'ai fait au, part, au départ de Saint-Crépin aussi on a on a un, un copain qui ne, qui, qui m'a accompagné sur sur une partie des, des, du vol enfin surtout tout le départ des Alpes en fait on a volé à deux et c'est vrai qu'il me guidait pas mal, il m'a montré, euh, j'avais l'occasion d'y voler deux, deux, trois fois au départ de Saint-Auban, mais euh, voilà, il m'a quand même montré euh, deux, trois choses qui, qui ont permis aussi de, de sortir hein, à la des Alpes. Donc euh, voilà, c'était chouette pour ça.
2: C'est sûr qu'on a, les, les régions de, de plaine dans lesquelles on a volé ont pas toutes exactement la même aérologie, mais globalement, ça marche de la même manière. Et en fait, les seules différences, c'était plus ou moins bon, mais en fait, c'était ça. Donc de ce côté-là, c'était pas le plus difficile, mais le, le ce qui demandait le plus de de réflexion, ouais, c'était c'était vraiment le vol en montagne parce que même si c'est c'est mécanique et c'est c'est ça marche de la même manière euh, toujours selon selon les conditions qu'on va avoir pour les locaux, euh, ils savent exactement où aller. Bah nous, on savait, on, on connaissait pas forcément le coin, donc euh, donc c'était heureusement qu'on a qu'on a bien discuté avec euh, des gens qui avaient l'habitude de voler là-bas et qui nous ont donné plein de conseils. Euh, plein de super conseils sur, sur les endroits aller, où aller pour voler, pour comment traverser les Alpes. Donc ça, c'était vraiment, vraiment bien.
0: L'aspect que vous avez déjà un peu évoqué, c'est le fait de débarquer pratiquement à l'improviste dans, dans des clubs de planeurs euh, au milieu de, de, de la France, choisi de manière pas vraiment aléatoire, mais quand même un pas prévu. Comment avez-vous été reçu et quel a été euh, l'accueil qui vous a été réservé
2: en fait, on a, on a réussi à prévenir les clubs avant d'arriver, euh, toujours euh, au moins quelques heures avant d'arriver. Donc, il y avait toujours quelqu'un qui était là pour nous accueillir. Euh, et puis, on a été, enfin, la plupart du temps, enfin, non, on a été toujours très, très bien reçus. On a même été invités à, à dîner et manger chez, chez des gens euh, qu'on ne connaissait pas forcément très, très bien. Et ça, ça faisait vraiment plaisir, quoi, parce que les gens, euh, ils nous attendaient avec impatience et avec un repas déjà prêt. Euh, C'était. Ça, ça, fait, ça faisait plaisir de se faire accueillir comme ça et de, de rencontrer ou re-rencontrer des gens comme ça.
1: Oui, et puis euh, on a vraiment été toujours très bien accueillis. C'était vraiment euh, très chaleureux et il y avait des très bons moments. Et puis euh, c'était aussi très, pour nous, très agréable de voir que pendant notre route, quand les gens nous suivaient, on, re on pouvait recevoir des messages euh, sur sur ma sur la page Facebook nous disant hey, arrêtez-vous là, arrêtez-vous là. Donc euh, c'était assez, euh, c'était vraiment euh, fun de voir que bah, beaucoup de monde suivait l'aventure. La, et bah, ils, au final, ils, ils attendaient, ils, ils espéraient nous, nous voir arriver dans, dans leur club pour la plupart. Donc, ça, c'était vraiment top. Et puis, ça montre quand même que bah, voilà, le, le vol à voile et la famille du vol à voile est une super famille, très grande et super famille.
2: C'était amusant de voir comment les, les gens, au fur et à mesure, ils ont suivi de plus en plus l'événement. Le, le, en fait, là, on, on publiait des, des choses, des photos et des nouvelles au fur et à mesure bah, sur notre, notre page Facebook. Et c'était amusant de voir comme les gens le. Moi, je me souviens d'une fois, un truc qui m'a vraiment énormément fait plaisir, c'était le vol que j'ai fait entre, entre Châles et Saint-Crépin. Euh, il y a un moment, dans, dans le coin de Saint-Auban, je suis passé sur, sur la fréquence-circuit de, de Saint-Auban. Et puis, juste quand j'ai annoncé mon immatriculation, sans préciser Tour de France ni rien, et, et ben, je me suis fait accueillir euh, par, par, quelques, quelques, par des, des, des gens à la radio que je ne connaissais pas et qui me demandait, ah ouais, c'est le planeur Tour de France, où est-ce que tu en es, comment ça se passe, où est-ce que tu vas, et, et qui prenait des nouvelles en me donnant des infos sur la météo qui avait un petit peu plus loin sur, sur mon chemin, du coup, et c c ça faisait vraiment plaisir de, de voir que, que, ça faisait, que, que les gens nous suivaient, quoi, ça faisait vraiment plaisir d'entendre ça en vol.
0: Ça, c'est vraiment génial. Peut-être on peut justement en parler un peu de, de ce suivi. Donc, euh, vous disiez qu'il y en avait un qui était en voiture et un qui était dans le planeur. Comment est-ce que ça a fonctionné, le, le, le suivi Vous aviez peut-être une radio et, et, et vous avez aussi également évoqué OGN. C'est quoi exactement
2: Alors, euh, OGN, en fait, c'est un, un site Internet, ça veut dire, euh, c'est Open Glider Network, un truc comme ça. Et en fait, il, est, il centralise toutes les, toutes les données issues des FLARM, euh, des planeurs euh, dans, le, bah, dans le monde. Euh, et, et ça permet d'afficher la position et l'altitude de, des planeurs euh, qui sont captés par les antennes euh, placées un petit peu partout sur une carte. Euh, et ça permet de suivre, euh, suivre le vol, vol d'un planeur un petit peu à la, méthode, à la manière de, de, de flight radar pour, pour les avions classiques. Et donc euh, dans la voiture, on s'était installé euh, donc, un, un, un GPS euh, connecté, connecté à Internet et connecté à cette appli-là euh, pour, euh, pour voir l'évolution du, du vol. Euh, C'était avant tout sur le pare-brise, on pouvait jeter un œil directement dessus, voir, voir où il en était, et si, notamment euh, s'il y avait un point bas. Euh, si... Quand je faisais des points bas, je me souviens que Clément, il s'arrêtait assez régulièrement sur les aires d'autoroute, euh, au cas où je me vache pour ne pas, pas me doubler et devoir faire demi-tour pour venir <rire> me chercher dans un champ.
1: <rire> oui, voilà, il y avait un suivi euh, continu euh, entre celui qui conduisait et euh, celui qui volait, bah, pour avoir une idée d'où il était. Euh plus ou moins, euh, on n'a pas utilisé de radio non plus euh, pour communiquer mais effectivement sur ma, ce, ce qu'a dit euh, Ludovic, c'est sur, sur un des vols qu'il a fait au départ d'Albert en direction de Châlons-Champagne il avait fait un, un vol où avant de partir en direction du sud-est du coup il était reparti en direction de, de la côte, donc euh, nord-ouest, et donc euh, bah forcément j'avais pris la route et j'avais une distance voiture qui était assez faible et donc j'avais tendance à, à le dépasser surtout que sur une grande partie du vol les conditions n'étaient pas évidentes et donc oui, je, quand je le voyais descendre relativement bas, et vu que j'étais pas tout à fait sur la même route, on s'arrêtait, je, je m'arrêtais pour pour m'assurer de pas prendre trop d'avance au cas où, on va dire. Après le suivi, euh, suivi via les réseaux sociaux, donc on donnait toujours des nouvelles matin et soir de ce qui s'était passé et ce qu'on qu allait faire, du moins qu'on était prêt à décoller, qu'on allait partir dans telle direction, sans forcément donner une, une destination parce que bah, on la connaissait pas nous-mêmes au final. Euh, et donc euh, c'est ça aussi là qui qui a donné un peu d'engouement en, euh, à l'événement, c'est-à-dire que voilà tout le monde tout le monde suivait euh, suivait l'aventure en, en essayant de de, de deviner où est-ce qu'on allait atterrir en fonction de la météo etc en fonction de, de plein de choses donc voilà. Puis
2: il y a aussi une chose donc on, on parlait pas par radio mais on, on pouvait quand même se parler euh, entre le, le planeur et la voiture. Euh, on, on a tout bêtement utilisé euh, WhatsApp, donc pas des messages écrits parce que ce bon, c'est pas, pas franchement la chose la plus safe ni pratique à faire, mais on utilisait euh, simplement la, la fonction des, des messages vocaux en, en appuyant, bah, on appuyait juste sur le, le bouton et ça, ça enregistrait le message et dès qu'il y avait un tout petit peu de réseau, ça partait et puis on pouvait se donner des nouvelles au fur et à mesure hein, comme ça de, de l'avancement de, de du vol, de comment ça se passait niveau météo euh, et savoir si si la voiture pouvait continuer
1: un petit peu ou pas parce que c'est vrai euh, juste pour rebondir sur ce qu'il a dit euh, c'est très euh, c'était des fois très frustrant pour celui qui était dans la voiture euh, si on si on perdait le planeur sur OGM, parce que des fois il y avait des zones euh, il y avait des des trous où, où le, le planeur bah, disparaissait on savait plus forcément où est-ce qu'il était euh, on savait pas ce qu'il faisait ou voilà, souvent quand on le voyait plus ça veut potentiellement dire qu'il est bas donc voilà tout ça si si on avait zéro communication euh, ça aurait été difficile à gérer. Souvent, la voiture voyait pas la même météo que le planeur en fonction de son avancée. Typiquement, le, le vol la roche euh, Albert où bah moi j'étais j'étais devant, je voyais plus ou moins ce qui était possible de faire ou non. Euh, Ludovic avait seulement les retours de, des gars d'Albert qui disaient qu'il pleuvait. Donc euh, voilà, il y avait des côtés assez frustrants et sans les les, les petits messages qu'on s'envoyait euh, de temps en temps pour donner des nouvelles, ça aurait pu être <rire> difficile à vivre par moment.
0: Un autre aspect de tout ça, c'est tout ce qui est logistique également. Comment est-ce que vous aviez prévu de, de dormir sur place, de, de, de manger ce que vous aviez, la voiture remplie avec des, des barres chocolatées et une tente
2: Alors, quand on est parti de, de Groyer, on est parti donc euh, avec la voiture, euh, pas mal, avec pas mal, de, pas mal de nourriture à l'intérieur, c'est sûr. Euh, et puis une tente, euh, en fait, bah, soit... On avait prévu de dormir en tente à chaque fois et on a été bah, plusieurs fois hébergé chez des amis, donc on n'avait pas forcément sorti la tente. Et puis, euh, bah, au fur et à mesure, euh, celui qui conduisait, il achetait un petit peu à manger euh, pour faire des sandwichs le jour même, euh, pour, pour manger juste avant le vol ou pendant le vol. Et donc, euh, donc ça s'est fait comme ça, qu'on a ravitaillé au fur et à mesure, hein, parce qu'on comme on faisait beaucoup de routes, on a traversé, bah, on est forcément tombé sur des, des points de ravitaillement.
1: On est parti avec euh, l'idée de dormir beaucoup en tente, et puis finalement, on a été quand même bien accueillis, comme on l'a dit, et donc, euh, bah, souvent hébergé euh, d'une manière ou d'une autre. Et puis, euh, aspect nourriture, voilà, on se, on avisait. C'était un peu le, l'idée du voyage, euh, d'aviser et de voir ce qui allait se passer aussi, euh, parce qu'on pouvait pas, on pouvait pas forcément tout prévoir.
0: Si on commence à se diriger doucement vers la conclusion, quels sont les enseignements que vous tirez de cette, de ces huit jours en, en planeur et de cette aventure de manière générale?
2: Eh ben, c'est qu'on a encore énormément de choses à apprendre, euh, notamment bah, dans le vol montagne. Là, on s'en est rendu compte tous les deux en volant dans les Alpes que c'est c'est pas gagné. Il y, a, il y a quand même du boulot pour tout ça. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on en tire d'autre aussi bah, Toute la toute la préparation du vol. Je pense qu'on s'était jamais autant préparé à faire des vols euh, au sol la veille, le matin et juste avant le décollage, de, de, tout, de tout revérifier la météo et tous les espaces. C'était un gros boulot qu'on n'avait jamais fait, jamais poussé aussi loin. Et je pense que ça nous a, ça nous a beaucoup appris de, de faire tout ça. Et puis, euh, et puis aussi, bah, de voler dans des conditions qui sont, qui peuvent ne pas paraître super favorables, mais qui, au final, même si c'est pas les plus favorables, ça reste quand même très bon pour faire du vol à voile et, et on n'y serait jamais allé si on n'avait pas fait de Tour de France parce qu'on aurait eu, encore une fois, l'envie de rentrer chez nous, la, la, la contrainte de devoir rentrer à l'aérodrome le soir et, et on serait, on aurait mis des limites un petit
1: peu, un petit peu plus tôt. Oui, bah, je, je suis même avec euh, Ludovic. Hein. On a beaucoup appris que ce soit bah, niveau aspect vol à voile, aussi bien de euh, manière générale euh, de voler, la préparation du vol, euh, mais aussi, aussi sur le plan humain, bah, c'était quand même une expérience assez unique de voir bah, l'esprit veiller tout, tout au long de la France. Euh, et puis aussi de partager ça à deux. On est euh, quand même deux très bons amis et on vole depuis longtemps ensemble maintenant. Euh, donc voilà, c'était une chouette expérience à tout point de vue. Et puis, euh, et puis voilà, voilà, on, on va réitérer à coup sûr.
0: Donc voilà, bah ça c'était exactement ma, ma prochaine question. Ce que vous avez fait là, ça, ça a l'air vraiment génial. Est-ce que vous avez prévu de le refaire, de faire peut-être un, un plus grand tour éventuellement
2: Oui, bah, on est en train d'en parler là actuellement. On ne sait pas encore où, ni comment, ni dans quel planeur exactement on voudrait faire ça. Euh, on est en train de, de commencer à se préparer sérieusement. Bah, comme l'année dernière, voilà, c'est décembre, on commence à préparer le truc sérieusement. Euh, on voudrait aller un petit peu plus loin, un petit peu plus loin en termes de, de, de distance. On voudrait peut-être aller, aller faire un petit passage en Allemagne, aller en Espagne. On ne sait pas encore exactement. Ça dépendra de la météo et de, du temps qu'on aura devant nous. Donc, c'est encore en, en réflexion, mais, mais on prépare quelque chose. On veut
1: recommencer. On est en phase de préparation pour... Pour, du coup, un projet similaire, euh, ça sera entre guillemets la même chose, c'est-à-dire on va continuer à faire du vol à voile itinérant bah, parce que on avait envie de découvrir ça, on l'a découvert l'été dernier, on a trouvé ça une expérience bah, exceptionnelle à tout point de vue. Et donc euh, voilà, on, on recommence l'été prochain pour quelque chose euh, un peu différent, mais toujours dans le même esprit. Euh, dans le même esprit, voilà.
0: Quel conseil auriez-vous pour quelqu'un qui serait intéressé pour faire une expérience ou une aventure similaire à la vôtre?
1: Alors, bah moi déjà je recommande à tout tout le monde qui qui souhaite s'essayer au vol à voile itinérant, bah vraiment parce que c'est c'est différent, on apprend beaucoup et de manière différente. Des conseils de ne pas se précipiter dans le sens où je pensais je pensais on, on en parlait, on le le voie, enfin faire un tour de France ou un projet comme ça, on en parlait depuis longtemps avec Ludovic et je pense que c'est bien qu'on l'ait fait que que que, que l'été dernier finalement parce que ça demande quand même un minimum d'expérience, de recul euh, euh, sur, euh, voilà, côté euh, vol à voile, ça demande quand même de l'expérience, euh, une bonne préparation, donc c'est quand même pas anodin. C'est pas anodin pour se faire plaisir et euh, ne pas se faire peur, évidemment. Que euh, bien réfléchir son, son truc, euh, c'est quand même un projet qui est, qui est conséquent en termes de, de préparation à tout point de vue.
2: S'il y en a qui, qui veulent euh, que, que l'idée du vol à voile itinérant tente, il faut, faut vraiment se lancer. Mais oui, pas forcément trop vite parce que c'est vrai qu'en en fait, on en a parlé en 2016. Si on l'avait fait en 2016, quand je repense au niveau vélivol que j'avais en 2016, ça aurait été plus compliqué quand même hein, que cette année, c'est sûr, parce qu'il <rire> y a quand même quelques heures de vol depuis, depuis qu'on en avait parlé pour la première fois et ça ne serait pas, ça, ça pas passé aussi facilement que cette année, je pense.
1: Est-ce qu'il y avait autre chose dont vous auriez voulu parler Justement, vis-à-vis -vis de ça de si des personnes sont intéressées par contre on est très ouvert à, à en parler avec elles si si jamais elles entendent euh, ce podcast euh, on est très ouvert ils peuvent nous contacter euh, on a déjà eu des euh, des personnes qui nous en ont parlé pour savoir si comment ça s'était passé si on pouvait leur expliquer un petit peu donc voilà euh, on partagerait cette cette expérience et euh, un peu les euh, toutes les trucs astuces qu'on a pu découvrir euh, pendant la préparation ou pendant le tour de France aussi euh, ouais, on partagera avec grand plaisir euh, tout tout ça avec...
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Clément et Ludovic, merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler de votre superbe aventure sur le podcast.
2: Eh ben, Merci de nous avoir invités à en parler. Ça nous a vraiment
1: fait plaisir de... que tu nous invites d'en parler.
0: Oui, merci beaucoup. C'était avec
1: un grand plaisir qu'on a partagé ce moment.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo choisie par Clément et Ludovic. Elle présente une aventure similaire à ce que eux ont fait, mais effectuée par un duo d'allemands ayant voyagé avec un planeur et un camping-car. On peut y voir les différents vols qu'ils ont effectués et les trajets qu'ils ont choisis. Cela permet de se faire une meilleure idée des paysages qu'ils ont survolés, mais aussi les terrains sur lesquels ils se sont posés. Comme d'habitude, vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description, ou en allant sur le lien parlonaviationcom slash 58 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 58 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Clément et Ludovic d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de leur aventure vélibole exceptionnelle. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonaviation.com/slash 58. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 58 e épisode de Parlons Aviation